0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús llamó a los doce, y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero en una túnica de repuesto, y decía, «Quédense a la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio». Y si en algún lugar no los reciben y los escuchan, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Dentro de las muchas conversaciones que suelo tener con personas que vienen a pedirme ayuda de qué hacer, de cómo hacer, de las que más, si puedo decir, ternura me dan, o de las que más siempre me llenan el corazón, es cuando hablo con una mamá o con una abuelita de hijos adolescentes o de hijos en una juventud que todavía no han madurado y que tienen problemas y que continuamente quieren, pues sufren mucho más bien, sufren mucho porque no saben qué hacer con ellos o con ellas y, y casi siempre vienen a mí buscando un consuelo, buscando qué hacer, qué decir. Y tengo que decir que muchas veces el amor de estas personas las lleva a decir palabras y a tener actitudes que aunque en sí los motivos son buenos, muchas veces son contraproducentes a lo que quieren vivir. Y me explico, muchas veces es un regaño continuo. Voy a poner el ejemplo clásico que suelen poner, padre, mi hijo o mis nietos no van a misa. Entonces, ¿yo qué hago? Los regaño. dice ¿cómo es posible que no vayan a misa? Saben que tienen que ir a misa, es pecado mortal si no van a misa el domingo. Y lo hacen con la buena intención, porque saben que es un valor fundamental el ir a misa, el poder estar con Dios, que es lo bueno. Pero la forma en como lo dicen, hacen que muchos de estos jóvenes o adolescentes, pues sientan un rechazo, porque es justamente a lo mejor por lo que no van a misa, porque sienten que es algo forzoso, algo que es, que es algo tremendamente cansado y obligado. Entonces, por eso no van. Entonces, yo lo primero que suelo recordar, recomendarles a ellos es, a ver, si es menor de edad, pues puedes decirle tranquilamente, tienes que venir sí o sí porque estás viviendo en esta casa, si es que así lo quieres. Yo personalmente me parece que no debe hacerse, pero bueno, tienes todo el derecho, pero si es un joven que ya tiene unos años, lo peor que puedes hacer es eso. Y casi siempre... La clave en cómo poder invitar a un joven a hacer algo es con el ejemplo. ¿Qué haces tú? Si cuando tú vas a misa se dan cuenta de que disfrutas el momento, de que regresas mejor de cómo fuiste, de que vives plenamente y mucho mejor tu semana porque el domingo realmente fuiste a misa o si vas entre semana con más razón... Se va, van a, sen, a sentir en esa necesidad de decir, así como mi mamá, mi abuelita, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi amigo, van a misa, pues yo también quisiera ir. ¿Por qué? Porque veo que, que le ayuda, veo que le hace algo mejor. Y es algo que creo que nos falta mucho a, a, a nosotros, que, que tenemos la fe y que disfrutamos de tener a Dios en nuestra vida con un mundo que ha vivido a lo mejor eh, y, y muchas veces son pretextos, ¿eh? la verdad, pero ha vivido tan subyugado o, o impuesta una fe en años pasados, en años, estoy diciendo hace muchos años, ¿eh? y que sienten, repito, por prejuicios o también por mala información que reciben ellos todos los días en su teléfono, en medio en comentarios de amigos, de circunstancias, de celebridades, etcétera, sienten que, que no, les, no necesitan ir a misa, no lo necesitan realmente, no necesitan a ese Dios o a lo mejor sí a Dios, pero no a la iglesia. El evangelio de hoy me gusta mucho la forma en que Cristo envía a sus apóstoles a predicar. Y, y los envía, no tanto, fíjense, le dicen, no vayan con mil cosas y mil discursos, vayan con lo indispensable. Y eso de lo indispensable significa con tu coherencia de vida. Por eso les dice, no lleves nada. Porque muchas personas no tienen nada tampoco y necesitan que te vean realmente íntegro en tu forma de ser. ¿Cómo predicas tú el evangelio el día de hoy? Esa es la pregunta que creo que este evangelio nos puede ayudar. Si a ti Cristo te enviara como los apóstoles, ¿cuál sería tu predicación? Es una predicación nada más de palabra que es muy fácil hacer porque predicas y dices y tal, pero no vives lo que predicas o es pues una predicación, pues sí, tal vez, de palabra, pero que va acompañada con hechos, que va acompañado con, con tus acciones, que va acompañado con tu entusiasmo, con tu alegría de vivir, con disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Esa es la mejor forma de predicación. La coherencia y el entusiasmo por una vida plenamente vivida. Y esa es, quisiera que sea la invitación que sacáramos del Evangelio del día de hoy. Predica con tu ejemplo. Predica con tu coherencia, predica con tu entusiasmo, con tu alegría, y entonces las palabras serán nada más un aderezo más a la ensalada, que ya te sirven en el plato de todos los días, porque las palabras van a acompañar lo que tú vives todo, todos los momentos, y entonces... Como tus palabras van a arrastrar a las demás personas, van a ser mucho más eficaces. Y no solo te acompañarán a misa, que ojalá que así fuera para muchas personas, sino que te acompañarán a vivir una vida mucho mejor. A, te, a, a transformar este mundo corazón a corazón. Sé coherente, vive mejor tu vida y así vas a poder transmitir eso a todos los demás. Porque así es como Cristo lo hizo. Cristo no solo predicó, sino que fue e hizo las cosas con amor, hizo las cosas con plenitud, desde su nacimiento, pasando por 30 años en silencio de Nazaret, hasta las 3 horas en la cruz y luego su resurrección. Espero que esta reflexión breve, pero que, que espero que sea concisa, te haya ayudado para que puedas seguir tú predicando con tu vida a tantas personas que necesitan de ti, porque de ti depende en el que muchas personas se puedan acercar a Cristo. Muchas veces lo he dicho en este podcast y es una frase de San Francisco de Cis que me encanta. Muchas veces el único evangelio que el ser humano va a leer es tu vida. Sea un evangelio pleno para esas personas que se topan contigo. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz, te mando un abrazo muy fuerte. Pido mucho por ti, por toda tu familia y te pido también una oración por mí. Y nos vemos a la próxima.